0: 世界需要一种声音，让好的行动说出来、传出去。今天让我们听谁说 SDGs？ 大家好，我是 Christina 贤玲。今天我们要来谈谈联合国永续发展目标的第三项以及第四项，分别是健康与福祉以及优质教育。时至今日呢，全球仍有 2.5 亿的学童面临失学，但身在台湾的我们或许没有这样子的严重问题。可是不可以否认的是，城乡教育的差异。再来，根据卫福部的统计，全国医师普遍集中在西部地区，但原住民离岛或者是高偏远地区，更是高达百分之八十七点五的乡镇区医师人数未达世界卫生组织的标准。当然，这也跟人口结构或者是产业分布相关。今天我们要来谈谈这个教育跟医疗的平等问题。我们欢迎两位来宾，第一位是台北市的市长柯文哲，柯市长
1: 。各位听众，大家好。
0: 今天呢，我们要从市长的角度来，从城市治理以及医疗人员、医师的角度来探讨这个问题。另外一位来宾是国立台湾大学电机工程学系的教授叶秉成，叶教授
2: 。好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，我们的叶教授呢，也是邦尼优的执行长，更是线上学习 PAGMO 的灵魂人物。那当然也是翻转教育的倡议者。我们要很直接的来破题了。我们常都说人生而平等，可是真的有所谓的公平跟平等吗？两位都是拥有资源跟能力的先行者，你们怎么来看待第一个问题？市长先请吧
1: 。人生而平等哦，这是一个理想呢，不过在人类社会从来没有实现过。所以我们大概。最多只能做到机会平等，不过一个政府哦，它处理的问题很多了，所以还是有优先顺序。对我来讲，大概就是医疗跟教育的机会平等是我们的首要目标，所以能够做到机会平等就很了不起的。所以说，完全是平等，那不太可能
0: 。是，那教授、嗯、您怎么看呢？
1: 我我觉得这个人生而平等，若以在教
2: 育的面向来讲的话，其实就像刚才市长在提到，就是说我們我觉得我们充其量能够做到的是每个孩子能够享受的。资源或者说他的未来发展的这个呃这个路他它、哦、是,是平等、嗯，但这个当中又有很大的很多的这个挑战啊、哦。举个例子，比如说像啊、呃，之前我,我有一个朋友，他在桃园的这个山上，这个原住民那边步入很多的学，习，那边很多孩子的地方啊、呃、教书啊、哦，在一个偏远学校教书，但那边的孩子因为他们的很多的爸爸妈妈或者是叔叔伯阿伯阿姨都是打零工为生、嗯，所以其实这些孩子很自然而然就。觉得自己长大以后也是要打零工为生，对，那所以他就觉得说，哎、欸，那既然我以后要打零工，那我干嘛以后？我现在学这个什么一元二次方程式，我学这些干什么？这对我一点帮助都没有。那像我这个朋友，这个、詹老师、詹静老师，有一天他跟我讲说，哎，他在那边教教一段时间时候，有一天有一个孩子跑来找他说，老师，我可以跟你聊一下。好、啊，老师就说问他说要聊什么？他说，老师，我快毕业了，我有两条路，我不知道该选哪个好。啊，那时候这个我朋友就很开心，因为他教了这么久，终于有一个孩子会关心自己生涯以外的，然、啊、后除了打零工之外的，另外还有别的选择。就老师说：“好啊，那那你现在有什么想法？”啊，那个孩子就跟老师问说：“老师，你觉得我毕业之后是打零工比较好，还是加入帮派比较好？” oh. <笑>哦，那老师听了以后就是差点哭出来，你知道，他等的。这么久，终于等到一个孩子在思考说他的人生有没有第二个方、第第二个选择、第三个选择。可是他的选择却是这样的选择。所以，即便我们可能可以给偏向的学校的孩子，可能很多的教育的资源，可能不管是硬体、软体、内容，但是在他的生活环境当中，他的家庭、他周围的人、他们的生活形态、他们的工作的选择，其实让他。没有办法看到外面，他可能没有那么大的机会，在那个封闭的世界里面看到他外面的选择跟机会的时候、嗯，你说真正的公平在哪里？即便他可能所有的课本，所有的我们也给他很好的教学的工具、教学的学习的工具，嗯、但是他这个没有人引他的路，
0: 对，
2: 好、哦，所以这个这个其实是一个很现实的，好、哦，要真的要达到绝对的公平，这件事情很困难。啊、哦，我我我觉得我们大概就是只能。尽我们的力量去把资源给到愿意帮助这些孩子的，不管是公益团体，或者是说偏向学校的老师，啊、哦。但是如果说大家真的要达到完全的公平，这件事情，我必须坦白讲，这件事情其实不是那么容易的
0: 。是，只能尽可能的缩短彼此之间的距离。那其实，呃，很重要的一块是，我觉得阶级世袭或者是阶级复制是我们不所、哦、乐见的。我们希望透过教育来翻转。那拥有行政资源的呃单位，我们该可以怎么做呢？因为我想市长听到这段对话，应该是很有感触。台北市是首善之都，那对于我觉得偏乡的教育，其实除了我们自己的行政区之外，也是有资源共享可以给其他的城市
1: 。那、啊、第一点是这样的，我们在台北市哈，我们我们高中毕业要考高中，要参加那个。机测嘛，那考五科，嗯、那每一科有七个分数，就 A 加加 A 加 A，B 加加 B 加 B c 混七个分数。我们在二零二零年哦，我看我们全台北市哦，拿 C 的大概平均是四不剩的。那当然全台湾总平均是二十啊，所以我们这样我们的拿 C 的分数大概只有他那一半。所以台北市是不错，嗯，但是实际上你去看每个学校哦，它得 C 的百分比高的可以到四十，当然低的、啊。嗯我看有一个学校超级厉害，叫中正国中，嗯，他考西只有零点零六，零点六不胜的。我说哇，这
0: 因为中正国中也是台北市非常指标的学校，对，他说
1: 那个实在太厉害，我说怎么可能？但是但是有些学校四十不胜的，有些学校零点六不胜的。那那后来我发现最大问题是能不能使用网络了，因为、嗯、因为突破 W 四四以后现在几乎你我们很多知识都来自网络，所以如果你一个小朋友他没有手机，哇、啊、他。家里也没有电脑，没有没有网路，他很难去跟其他同学竞争所以后来发现，本来教育是穷人翻身的最后机会嘛。但是网路出现以后，如果你没有办法使用网路，那你根本没有竞争力。也是因为这样，所以后来我花了十六亿，你知道吗？把台北两百三十六个学校，就高小、高中、高中，全部校园光纤网路，然后每个教室全部福利外坏，然后还有三个那个网路的插口 （Internet Port）。然后我们大概四千间的教室有八十五寸的、八十六寸的触控屏幕，哦、啊、然后后来后来我又拍了一万一千部的影片，嗯，哦，从国小国中到每堂课都都都,都拍影片放上去，所以就是说，那我国小三年级以上每个都发 iPad， 的，所以我们现在是这样的，如果你一个小朋友他只要愿意用功，他就他就有机会去。去去去接触这些资质，所以刚才讲的完全平等，坦白讲我没有做到，我是机会平等。机会平等意思就是说，市上穷人的小孩子他不能像有钱的小孩子，一些可以请家教了，还可以比较时间读书；，要不然穷人小孩子他帮忙，他他家是在卖当贪贪贩，他要去帮忙洗碗的、欸。是，所以所以我只能做到说我我给你一个机会哦，但是坦白讲我没有做到完全平等，但是我们至少做一个政府保障他的机会平等了。所以在后来我我这个理念以后，我们做了那个库克云嘛，就是把我都拍了一万一千部影片。后来我找那个军医教育基金会，还要找那个学习吧。我说我们说拍影片哦，大家把它弄得比较有趣，嗯，哦有那个互动的、啊，提高学生互互动的那那个学习的兴趣。所以现在那一万一千部影片，现在慢慢再在在把它精进。所以我先求有，再求好。不过比较重要的是后来我就说啊，我们不要说只有自己好啊，我们应该全台湾好。所以现在目前台湾大概有十三个县市是用我们这个台北的库克影。最后有一次我去日本横滨嘛、嗯，后来就说他就说他们在接触中文的教材很难，后来我就说<笑>免费给他用。所以所以东京那个横滨的中华侨校是第一个用我们库克影的。啊，后来我就回来就跟他讲、欸，如果东京侨那个横叫做横滨侨校可以用。那应该我们就干脆给桥委会，那给他到，所以后来我最近跟桥委会签约嘛，全世界桥笑你知道一千零四十五个、嗯，全部用我们的库克，我说免费给你用、啊，<笑>把这个中华文化、台湾文化推到全世界去，反正反正网络网络，一个人看跟一万个人看价钱一样。<笑>
0: 不过，透过市长的分享，其实我知道智慧学习、数位学习这个绝对是趋势。那当然，运用政府的资源，其实可以让大家至少有一个机会平等一起来学习。但是在第一线的教育者看到了什么？因为我想推动者也是很重要的，如何激发起孩子自主、愿意学习的动机，这个也可能回扣到市长刚刚说的内容：要有趣，小孩子才愿意去使用。教授。
2: 我想，现在这个在很多，比如偏乡或是比较弱势的一些家庭里面，其实现在孩子最大的问题，其实呃呃，学习动机是比较呃低落的。嗯，啊、呃，其实因为在都会区的家长，其实特别是中产阶级的爸妈，其实他们对孩子的教育，他们。他们会在乎，所以他们，但这个他们有时候会给孩子过多的压力，那又是另外一个问题。但至少就是说他们是在乎的。但是因为其实很多在弱势的家庭里面，爸爸妈妈都需要，刚才讲说他可能是打零工，或者他都要去工作讨生活的时候，其实很多时候孩子都是交给阿公阿妈哥代教养。那现在的阿公阿妈阿阿公阿妈其实跟现在的教育脱节太久。其实他也不知道现在的学校在教什么、嗯，所以也很难去督促孩子去做这些事情。所以当家里没有这个督促的这种力量的时候，很多这些孩子其实他在一开始他动机就比较弱了。好，那我们现在看到就是说，大家其实对偏乡息也都很希望说给他更多的好的内容啊、呃，好的呃资源。可是当孩子没有不愿意做这些事情的时候，其实一点帮助都没有，嗯、就是这是很辛苦的事情。
0: 明白，谢谢教授的分享。其实我自己本人是蛮有感的，因为您刚刚说到了隔代教养、中低收入、原住民以上条件，我都兼具。<笑>是我本人是阿美族，那我觉得在呃弱势的孩子，其实有时候他们真的不知道自己缺少了什么，因为他们没有比较的人。可是真的，当他们一路有机会上了外，出了外面的世界，或者是升学高中、大学，他们才发现。原来这世界跟我想象的不一样，所以网络科技化的建制真的是相对的必须。可是像我们现在呃，市府等于是资源强力的介入，市长你有看到什么些改变吗
1: ？最大的改变是你只要愿意学习，我们都给你机会、啊。另外一点还是这样的、哦、因为像那个第八第八堂课，你知道、哦。有些学生也不见得他像重力收入，他也不见得有钱可以去上那种安静班、啊、所以，事实我们台北市还是有针对这些重力收入，你知道，比方说帮他付钱的、啊，或者说帮帮他找课、帮他找找老师。因为长期以来，你知道，我们常常我们常常说针对那个最聪明的学生在设计课程，我们很少说最那个学业成绩最差那 t e m p e r a e n t a 去处理嘛。嗯。那所以，所以常常是有一个短板理论呢，就是一个水桶，你可以装多少水，是最短的那一片决定。那我的这个短板理论，你知道，是我们在台北市政府啊，也有针对那学习比较差的学生，特别是来自中低收入，我们还是在这种第八堂课，我们我们还是有出钱，你雇雇老师的，或者甚至找很多大大大学生来帮忙啊，不管是一堆一或一堆的这种这种程度，那这个这个在在过去我们也推得相当多了，所以所以是这样，我我也承认说，我们过去对那种所谓比较差的学生，反而都不是我们的。重点的、啊，那现在是有有拨一些监会啊，有在处理这种做事的学生、嗯
0: 。很重要的一块，其实教育就是能力的培养，培养这些孩子找到自己的强项，适才适性。那像叶教授是从第一线人员由下而上来谈，那市长一市之长，城市治理由上而下
1: 。那事实上是这样的、喔、其实对我们来讲这样，对整个市政来讲，那个没有在学校学生才是最麻烦的。因为后来我们发现，你知道，我们在统计十五岁到十八岁，我们虽然说没有推那个不是真真正的实施十二年制的国民义务教育，但现在大概应该差不多九十八的高中毕业还是有继续去念高中职的。是。然后后来我们就发现哦、喔，那个有在学校跟没有在学校的哦、喔，那个吸毒的比例一比一。那如果你这样算一算哦、喔，假设只有一人在校外99 ，九十九在學在学校内。就吸毒的比例是一比一，这表示什么？表示在校外那批人吸毒，就是在在在学校九十九倍嘛。哇！那所以后来我就发现这问题，所以我后来一开始是在北投新民国中就成立一个一个单一个系统，就是说那些没有升学的啊、哦，好歹要有人看着他。嗯。晚上把他找来，你知道？哦，不管是给他一些课程啊，什么聊天干什么，就是你要有人看着他、嗯。所以，所以连个我在我在他还还还小的时候。就给他爱心不要让他走偏了，嗯、你知道？所以后来我们在北北投成功以后，后来我在南华高中又成立一个南北两个基地。现在我们现在开始建立一个制度，就是说那些没有升学，还有就是他去学校，他要辍学。嗯，但坦白讲哦，他如果不喜欢不喜欢念书，你硬是要把他拉在学校，也不见得要了。所以我们那时候我们不是追求一百的的旧学历，而是什么追追追求一百的的。关怀女，就是不管你有没有在学校，有没有在在学校里面，我都有人看着你，会跟你聊天呢、啊嗯，跟你跟你辅导。啊，我我倒觉得我们我们现在啊，后来后来那些那些没有在学校，我还你知道我们现在有一个叫加爸，嗯
0: ，
1: 加爸就是那个餐车。哦，假霸，假霸，那个在我们后来后来，我说我后来我们台北市，我开起一个特许行业，就是说那个餐车，你知道，可以在我们那什么和平公园啊什么，可以有特许可以开，啊，就是你你那些那些小朋友来，你知道吗、哦？其实也不是小朋友，十五岁到十八岁，你你你好歹要让他有一技之能，让他可以赚钱呢、啊。
0: 谋生的能力,生的能力还有成就感，对
1: 啊，所以我就干脆就餐车业了。我说我们这个啊，我那个是特许行业嘛，就我那可以停停哪些区域，只他们可以停啊，那那就可以开餐车进来坐坐坐餐车，嗯，我、啊、就可以赚一些钱，那那有成就感，那、啊、也有人看着他。所以我现在在成成立一个计划，就是说能够留在学校但然最好，如果他真的不能留在学校，不想在学校，至少我没有人看着他啊。如果他还我们还还。還什么东西可以把它圈住，让他让他可以做做餐车啊，赚一点小钱，一个礼拜赚个几百块，也许对他们来讲，不只在成就感呢，也是实质也是好处
0: 这样。谢谢市长的分享。那透过工程力的介入，其实我们可以看见了很多的可能。刚刚我们谈的一块呢是教育，接下来我们就要来谈谈医疗。嗯，呃，除了城市的治理者之外，市长也是一名医师，在第一线你看见了什么？
1: 那医疗是这样的，台湾台湾哦、喔，你人家说、喔、台湾在过去三十年、喔、有两大社会工程，一个是健保，一个是总统直选。嗯、因为总统直选，那的确让台湾意识提高。台湾主体性是因为总统大选造成的。啊，另外一个是，另外一个是那个健保。嗯，所以你有这个看，完。上柯文杰就台湾难玩了。哇，怎么那么乱、啊？那可是还没有乱，一个主要理由是，我们都有健保。嗯，健保是台湾安这个社会安定很重要的原因的、啊。啊、后来，我们现在是这样的哦、喔。健保年轻人当然大家有办法赚钱的，你知道我们台北市六十五岁以上的老人，你知道健保会是市政府出的哦。Oh. 你知道为什么要出这个的？人家说、嗯、啊，你那个中央健保金一年一千五百块，你不出啊每，每个月每个月八百多块，那健保一年撑什么撑死我？那九千多块，嗯，你一千五不给他，为什么给他九千多块？我说我理由讲给你听，我现在给你阿公一千五，嗯，他不见得可以用。嗯他都买东西给孙子吃的，就就花光了，他根本自己用不到<笑>。嗯，可是我跟你讲哦，很多老人人哦、喔，老人他不肯去交健保会，他想说我还好、啊。嗯、所以我在美国，我以前在美国说，美国就是很多那些没有健保老人，他高血压他不会吃药，所以一到医院都是中风哎，脑出血。啊 n 他感冒他不会去看的，进来都是肺炎、啊。嗯、所以所以所以老人哦、喔，特别因为人年纪大，容易生病。嗯，所以老人没有健保卡，我是很危险的事。所以我我宁可不要给他一千五百块，我我宁可帮他付保险费，那个那个健保费。所以台北市，哎、欸，台北市老人最幸福的地方是六十五岁以上，市政府帮他付健保费，卡、嗯、不住每一个人，我这样这样至少至少他有一个保护。啊，另外一个是我们要解决是台北市好、哦。表面上看起来有什么八个医学中心的哈、哦，医疗资源充沛。可是你要是哈、哦、坐轮椅的，那那你上下楼梯很困难。你住在那个没有公没有电梯的公寓，嗯，那个叫老人监狱。你住在你坐轮椅坐在五楼，所以以前有有一个名嘴跟我讲，他说你当台北市长哦，其他都没有感觉，只有那个哦居家医疗我最有感。他说他他爸爸妈妈哈都八九十岁。然后一个中风，一个坐轮你的。他说每次要看病，他都快花完了要，要搬下来坐救护车到医院，到医院人家也不见马上帮你看，哦、嗯，看完他再领药所，再搬再坐计程车再搬回来，让他还想办法扛到楼上。哎，我们台北市现在只要透过理事哦，可以通知那个居家医疗团队去看。
0: 对，帮
1: 你看看，药啊，什么都解决掉。所以他说，你当台北市长哦，其他我都无感呢，做这居家医疗这样，我最有感呢
0: 。<笑>不知道为什么，市长在分享这一段的时候，其实我也很有体悟。身为台北市的市民，因为在二零一七年、一八年，台北市的政府的长照二点零的照护，就如同市长所说，呃，住在公寓的阿公阿妈，他可能因为疾病的关系不方便下楼，但是。医疗人员跟社工人员是直接可以到府关心，这个是我真的当市民之后对政府的政策第一次那么有感。然后我发现这个真的是让我有安居乐业的感觉。不过对于说到医疗，我觉得从医师的角度要看到平等，市长有什么？我们现在用医师的角度来看，
1: 那还是那句话嘛，说完全平等很困难的、啊，就说做到机会平等或相对平等，其实道理讲我们还是很多。智慧的医疗项目了。他说：“你如果你没有钱，你要做标靶治疗还是很困难。但是最起码，你今天不能说因为你很穷，那你没有缴缴没有钱缴健保会，结果你一个盲肠炎就死了，因为他没办法去开刀、啊，这明明就小刀开一下就解决了。嗯，阿舅就后来变化脓，阿会败血症就死翘翘。哦，或者说因为你你你因为没有钱缴健保会、啊，有一天你出车祸，就是没有钱买那根骨链，那根骨链好几千好几万块，嗯，阿舅他就变成一辈子变成长短脚，变白卡。”所以，所以是这样的哦。那一些什么什么什么达文西机器人开刀，我那个要智慧，动不动一个开一个刀要四五十万。我、喔、那个有时候我坦白讲还是有不公平的，就说不可能完全平等。嗯、可是我最起码我们做一个政府，让你基本的疾病我们都可以 cover 你。
0: 所以，所
1: 以，所以，所以是我就讲嘛，健保是台湾社会安定一个很重要的原因。
0: 其实用公部门的力量为弱势者争取到平等的医疗权利。那刚刚讲到的全民健保的实施，的确也是解决了很多国民就医的经济障碍的问题。那这一点是谁来决定这些？不管是教育或者是医疗资源的分配，我想在城市的治理者这一块，应该有相当大的压力。资源的分配
1: ，不，这这个是这样的、啊，有一本书叫《二十一世二十一世纪资本论》嘛，哈，那本书很厚一本、啊，你知其实它内容一句话就讲完了，<笑>用钱赚钱比用劳力赚钱快，所以贫富悬殊会越来越厉害。嗯，那贫富悬殊会越来越厉害，这是一个世界潮流。啊，但是解决方法只有两个，一个是所得累进税，有钱人税要课多一点；，另外一个是社会福利不可以平等，社会福利要偏向弱势。所以你看看哦，嗯、我们我们<咳>我们为什么当时我不喜欢重阳敬老金？重阳敬老金就就是不管你有钱没钱，都给你一千五。对，你花给徐旭东、王永庆，或是那个郭台铭一千五干什么？你花给他，他也不会对他无感的。可是啊啊花，花、啊、花给那个穷人，他他一千，他一年给一千五也没有用。可是我们那个社会保险，你知道，那个那个那个健保有帮他付，哎、欸，这代表有用。啊，另外一个是，其实就说第一个社会福利不可以平等的，要要偏向弱势。那所以我们我们在在在，比方说居家医疗了哈，居家居家居家医疗就是给那些他就很难去医院看病。我们我们想办法，其实医医生出来看病成本是比较高的。是啊，所以所以结论还是那句话了，就是说这个世界是不可能完全平等。啊，政府就靠他自己的力量稍微让。社会福利可以偏向弱势，要做做到这样
0: 。好，在今天的节目的最后的最后，真的要来请教市长，如果一般民众朋友对于不管教育或者是医疗有需要这样相关的政策服务，有什么样子的方向，或者是未来台北市政府还有什么样子的规划
1: ？刚才讲过哦，我们是不可能资源完全平等了，但是我们给你机会平等所以比方说我们的整个这种资源会偏向弱势、啊随便讲一个了哈，我们的双语教育都是从那个灰满俄学校开始推的、啊。如果那个明星国中它已经很透人了，那以后必再去紧张添乱？所以一开始我们台北市在推双语学校，都找那个就是学生遭受程度情况比较糟糕的人哦，推先推、嗯。我们在推那个智慧校园的时候，也是那种灰满俄学校的优先给。不过因为我们两年就完成了，所以速度相当快，这个就看不出那差别。那不过不过网络人权这件事情，就是说，现在我们可以做到说，所有的学生，你知道，他都可以透过网络去学习。最起码，我们让那些过去因为他没有不能使用网络，就绝对做事，这个就解决掉啊。所以在教育方面，还是那句话，不可能完全平等，但是我们会尽量给弱势有更多的机会。那医疗是这样，医疗我们在像居家居家医疗的这种推动，你知道，也是让那些他他没有办法去。他如果他很很健康很什么，他可以跑到医院去，那他不需要嘛。可是他他连家里都走不出的时候，甚至住老旧公寓，我们是可以医生到他家里。所以你家有有，如果你家有那个电梯，你知道、哦、你根本就就就坐救护车去医院了，你也不怕不怕说说说說,说没有啊找,找不到医生？可是你住那个四五楼公寓的，没有电梯的，那那只有医生来来看你嘛。所以终终究是这样的哦。社会福利之后，政府的力量，我们让它偏向弱势去去供给
0: 。改变呢，就从我们开始，不管是从文化教育上面来落实，由上至下，或者是由下至上，每一个都是驱动进步的重要的关今天非常感谢市长以及叶教授来到我们的节目，谢谢两位
2: 。好，谢谢拜拜谢谢大家，拜拜
0: 。本期节目由台北市政府合作推荐。想要掌握更多永续资讯，欢迎在下方连结留下资料，索取 SDGs 白皮书，开始你的永续十七式。